0: Odsłuch społeczny.
1: A było tak. Chwilę przed 13.00 Brzeska wyszła z wykładów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. O godzinie 13.07 weszła do banku na ulicy Puławskiej, żeby podjąć 900 zł emerytury. Tyle właśnie zostawało jej na życie po potrąceniu przez komornika należności za dług. Dług powstał w wyniku dziesięciokrotnej podwyżki czynszu, dokonanej już po reprywatyzacji jej budynku. Z banku wróciła do domu na rabielaka 9. Jakieś 20 minut piechotą, niewiele krócej autobusem. Czyli jest w domu przed 14 i na bladzie kładzie mięso na obiad. Kilka dni później to samo mięso, już zepsute, wyrzuci do śmieci jej córka Magda Brzeska, przez co usłyszy od prowadzących postępowanie, że zatarła w mieszkaniu matki wszelkie dowody. Są świadkowie, którzy widzieli, że Brzeska wsiadała do auta, które stało pod jej domem. W tym momencie trop się urywa. Kolejna klatka to spalone zwłoki w lesie kabackim. Po policję zadzwonił przypadkowy przechodzień o 16.45. Wiadomo, że żyła, gdy płonęła. Podpalono ją naftą, która pali się wolniej niż benzyna. I tu cytat. Na tyle długo, że potrafi wytopić ludzki tłuszcz, który sam zamienia się w paliwo podtrzymujące ogień. Z człowieka zostaje tylko popiół. Był to fragment książki Reprywatyzując Polskę dotyczący brutalnego zabójstwa Jolanty Brzeskiej jednej z założycielek warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Moją dzisiejszą gościnią będzie Beata Siemieniako, prawniczka, aktywistka, autorka książki Reprywatyzując Polskę, wieloletnia działaczka na rzecz praw lokatorów w Warszawie. Ja nazywam się Konrad Wisicz-Węgorowski i słuchacie odsłuchu społecznego. Czym jest reprywatyzacja? O co w tym chodzi?
0: Reprywatyzacja to jest takie zjawisko, które toczy się właściwie w całej Polsce od początku lat 90., a część jeszcze w PRL-u. Ogólnie rzecz biorąc, w reprywatyzacji chodzi o to, że kiedyś, a konkretnie kilkadziesiąt lat temu, wiele nieruchomości, kamienic miejskich, czy też takich majątków wiejskich, dworków, firm, przedsiębiorstw, te wszystkie nieruchomości zostały znacjonalizowane przejęte przez państwo z rąk prywatnych. Później te budynki, te nieruchomości zostały rozdysponowane pomiędzy różne instytucje publiczne, są przeznaczone na szkoły, na mieszkania komunalne itd. I teraz, kilkadziesiąt lat po tym zderzeniu nacjonalizacji, już w III RP doszło do próby reprywatyzacji tych wszystkich nieruchomości, czyli zwrotu do tzw. pierwotnych właścicieli czy ich spadkobierców. To takie bardzo duże uproszczenie, ponieważ często one nie wracają, nie, te nieruchomości ani nie wracają, ponieważ po prostu przechodzą z rąk publicznych w ręce prywatne. Często to się dzieje z pokrzywdzeniem lokatorów czy osób korzystających ze szkoły, jeżeli w tej nieruchomości mieści się szkoła i z bardzo wielu, wielu grup społecznych.
1: No właśnie, dlaczego mówimy o aferze prywatyzacyjnej? Czy to ma aspekt przestępczy?
0: Afera reprywatyzacyjna na pewno no już sam, w samej swojej nazwie ma ten aspekt przestępczy i faktycznie od lat 90., kiedy rozpoczęto próby odzyskiwania, prywatyzowania w imię przywracania sprawiedliwości dziejowej, ponieważ uważano, że te osoby, którym zabrano w latach 50. są pokrzywdzone i teraz trzeba tę krzywdę naprawić, w latach 90. rozpoczęto bez jakiejkolwiek ustawy reprywatyzacyjnej próby odzyskiwania tych nieruchomości. Faktycznie było tak, że w związku z tym że nie było prawa, które by konkretnie tę działkę regulowało, to zaczęto używać różnych innych ustaw, żeby jakoś wykombinować coś, co pozwoli być narzędziem zwracania tych kamienic. I przy okazji, w związku z tym, że nie było tej ustawy, to wykorzystywano wiele metod przestępczych. E, na przykład, fałszowanie dokumentów, na podstawie których się odbywało takie, taka reprywatyzacja, podstawianie osób o podobnym o takim samym nazwisku, żeby wyłudzić te kamienice. Um, próby um, fałszowania pełnomocnictw za oceanu, że rzekomo jakiś żyd, który wyemigrował podczas II wojny światowej, pozostawił z wdzięczności do jakiegoś Polaka kamienicę mu przepisał.
1: Czy możesz podać nam jakiś przykład?
0: No, przykładem z jeszcze z, takim, z lat 90., szczególnie w Krakowie było dużo takich afer przestępczych, było fałszowanie testamentów. Na przykład za wdzięczność właśnie okazaną podczas II wojny światowej, ale były też na przykład testamenty takie, że ktoś wyjechał zazwyczaj narodowości polskiej, ale Żyd, wyjechał gdzieś do Ameryki Południowej, miał jakiegoś służącego, ten służący, służył mu do końca życia i w ramach wdzięczności ten ktoś przepisał jakąś na przykład pięć kamienic w Krakowie, w państwie Polska, gdzieś na drugiej półkuli. Były też jakieś przypadki, ja wiem, różnych pełnomocnictw od jakichś dziwnych osób poświadczane przez kraje położone gdzieś na Karaibach. To była masa przypadków. Ja opisałam te przypadki w swojej książce Reprywatyzując Polskę, tam jest taki trochę sarkastyczny przewodnik 10 sposobów jak szybko i skutecznie zaprywatyzować kamienicę. I te sposoby są rekonstruowane na podstawie historii, które wydarzyły się naprawdę z odniesieniem do konkretnych artykułów w prasie, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to polecam.
1: No dobrze, ale może abstrahując od tego aspektu przestępczego, powinniśmy zwracać te nieruchomości spadkobiercom i byłym właścicielom?
0: Przede wszystkim wydaje mi się, że aspekt przestępczy nie jest głównym aspektem. Przez bardzo długi czas był tak traktowany, to znaczy afera reprywatyzacyjna wybuchła przy okazji przekrętu, przekrętu związanego z działką na 70, może za chwilę tam bardziej szczegółowo opiszemy ten konkretny przypadek, ale o co chodzi w całej reprywatyzacji, moim zdaniem, nacjonalizacja, która nastąpiła po II wojnie światowej, to była... Kolej rzeczy to był proces, który następował w wielu krajach Europy, nie tylko w krajach komunistycznych, ale w takich krajach jak Niemcy czy Wielka Brytania. Po II wojnie światowej cała Europa była potwornie zubożała, wykończona tą wojną. Natomiast projekty dotyczące pozbawienia wielkich obszarników ziemian, ich ziem i podział między ludzi, między rolników, to był projekt, który już w drugiej, w II w Rzeczypospolitej był szeroko dyskutowany przez wszystkie opcje polityczne. Pytanie było tylko, jak to przeprowadzić. Więc nie jest to pomysł władzy, która przyszła do Polski po II wojnie światowej. Chciano dokonać tej nacjonalizacji jeszcze przed II wojną światową właściwie tylko wybuch, tej wojny uniemożliwił te plany, więc mamy sytuację po wojnie, kiedy realizuje się podział tak naprawdę dóbr, żeby nie tylko najbogatsi mogli je mieć. Ten podział dóbr zapewnia rolnikom ziemię do uprawy, a ludziom mieszkania, z którymi też był szalony problem w II Rzeczpospolitej i kilkadziesiąt lat później Teraz ci sami jakby spadkobiercy tych najbogatszych, najbogatszej klasy, którzy dzisiaj może już nie są najbogatsi, ale są spadkobiercami z tego tytułu, chcą, żeby im albo zwrócono jakąś nieruchomość, która na przykład tak jak Zamek w Łopusznie, służyła przez kilkadziesiąt lat jako szkoła, czy też dworek, zamek, majątek w Łopusznie. Czy też żądają bardzo wysokich odszkodowań? A kto się składa na te odszkodowania? No my tutaj, wszyscy, którzy tego słuchają, my tutaj w studiu i tak naprawdę wszyscy podatnicy. Czy my mamy dzisiaj odpowiadać za to, co się wydarzyło kilkadziesiąt lat temu w bardzo skomplikowanych okolicznościach? Moim zdaniem nie. Więc moim zdaniem z tego powodu nie powinniśmy dopuszczać do reprywatyzacji. Ja nie twierdzę, że te osoby, których wypędzano z tych swoich tych majątków, nie doświadczyły krzywdy. Uważam, że też zostały pozbawione domów. Natomiast pytanie jest takie, co z osobami, które teraz też zostają pozbawione domów na znacznie większą skalę i nie na skutek wojny, tylko na skutek moim zdaniem po prostu takiego nieumiarkowania, czasami chciwości. Co z tymi wszystkimi lokatorami, którzy tracą domy na skutek tego, że, nie, że całe kamienice są reprywatyzowane? Co z tymi uczniami, którzy tracą szkołę, ponieważ budynek trafia w ręce prywatne? Co z urzędami, które muszą po prostu przenosić się gdzieś, budować nowe budynki? Mamy rok 2020 i moim zdaniem to już jest, to już nie jest na to czas.
1: Odsłuch społeczny. No więc właśnie powiedziałaś o, na początku o tym, że działałaś w luchu lokatorskim. Mówisz teraz o krzywdzie osób, które zamieszkiwały te nieruchomości. Jak to wyglądało? Czy kiedy dochodziło do zwrotu nieruchomości, to osoby, które ją zamieszkiwały miały zapewnione poczucie bezpieczeństwa i godne warunki do mieszkania?
0: Zazwyczaj z tego co ja wiem, a ja na pewno się spotykałam z przypadkami, w których dochodziło do krzywdy, bo taka też była moja rola, ale moim zdaniem w większości przypadków schemat był następujący. Kamienica trafia w ręce prywatne, następnie podwyższane są czynsze. To się działo w większości zdecydowanej większości przypadków, z jakimi, o jakich ja słyszałam. E, czynsze są podwyższane, Mieszkający tam ludzie nie są w stanie ich uiszczać, szczególnie emeryci, emerytki, osoby już w wieku poprodukcyjnym i zaczynają się wsypać też pozwy o eksmisję. Generalnie rzecz biorąc, no wyobraźmy sobie sytuację, że, że, że sobie zreprywatyzowaliśmy właśnie kamienicę. Trafiła do nas w ręce prywatne kamienica gdzieś w Warszawie, która no, nie jest zbyt dobrym stanie. Jest owszem... Yy, ładna, no, cieszymy się, że ją mamy, świetna nieruchomość, z której możemy potencjalnie czerpać dużo zysków, no ale tak, dach trzeba wymienić, bo przecieka, czynsze nie pozwalają na pokrycie remontu tego dachu, no, trzeba jakoś to sfinansować, więc nawet jeżeli mamy dobre serce, jesteśmy powiedzmy takimi pogodnymi, dobrymi reprywatyzatorami, to po prostu i tak podwyższymy ten czynsz, ponieważ chcemy zbierać na dach. Opcja druga, jesteśmy złymi reprywatyzatorami i nie zależy nam w ogóle na tym, czy ktoś zostanie skrzywdzony, czy ktoś kogoś nie będzie stać na czynsz, czy nie. Naszym celem jest wymiana wszystkich lokatorów, żeby wyremontować te lokale na apartamenty, i wynająć bądź sprzedać za cenę kilkukrotnie wyższą. Nie chcemy, żeby na dole swój zakład rzemieślniczy miał szewc, który płaci tam, powiedzmy, jakąś niższą stawkę, ponieważ my możemy wyremontować ten lokal i wynająć na kerfura, albo nie wiem, jakiś inny sklep, albo po prostu butik drogi, jeżeli jest dobra lokalizacja. Słowem, każdą nieruchomość da się przerobić tak, że jeżeli, żeby przynosiła nam zysk, ponieważ dzisiaj nieruchomości mieszkania traktuje się nie jako czyjeś prawo, czyjeś podstawowe, coś, co jest podstawowe dla istnienia człowieka, dla naszego życia. Każdy z nas po prostu musi mieć dom, żeby żyć, tylko dzisiaj mieszkanie traktuje się jako inwestycje, jako towar. Stąd hasło ruchów lokatorskich ruchów lewicowych, które od dawna walczą o prawo do mieszkania. Mieszkanie prawem, nie towarem. I mówię o tych dwóch przykładach, dobrym prywatyzatorze i złym prywatyzatorze, ponieważ uważam, że z samej natury tego stosunku właściciel-lokator i z samej natury tego założenia, że mieszkanie może być inwestycją i przynosić nam zyski, Konsekwencja jest zawsze taka sama. Zawsze dochodzi do jasnego konfliktu właściciel lokator i zawsze dochodzi do pokrzywdzenia tego lokatora, jeżeli wypycha się go spod skrzydeł gminy, która zawsze będzie miała czynsz w miarę niski, wypycha się na rynek prywatny, na którym czynsz może być właściwie niczym nieograniczony, nie stać cię, lądujesz na ulicy.
1: No właśnie, czy możesz opowiedzieć chwilę o... Zabójstwie Jolanty Brzeskiej?
0: Jolanta Brzeska była w momencie swojego, swojej śmierci, zabójstwa emerytką. Mieszkała na ulicy Nabielaka na warszawskim Mokotowie i razem z innymi lukatorkami, które były często w podobnym wieku, czyli często to były po prostu kobiety, na emeryturze, które postawi, posta, postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce i walczyć z reprywatyzacją, która bardzo dotkliwie wpływała na ich życie. Jolanta Brzeska razem z innymi kolegami koleżankami założyła Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów, dzisiaj Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów imienia Jolanty Brzeskiej, i próbowała coś, Zrobić. Coś zrobić z tym, że na przykład Marek Mosakowski, który był stroną postępowania reprywatyzacyjnego, znany dzisiaj bardzo dobrze osobom, które się y, interesują aferą, Coś zrobić, żeby na przykład takie osoby jak Marek Mosakowski nie przychodziły do niej nagle do domu, nie rozsiadały się w fotelu i się nie pytały, no to jak się u mnie mieszka. Albo jak są przecinały zamek. Tam się działo rzeczy straszne. To było zastraszanie lokatorów, podwyżki czynszów, komornik zabierał częście emerytury. Generalnie Jolanta Brzeska próbowała uderzać do wszystkich opcji politycznych, do wszystkich urzędów, prokuratur, żeby zrozumieć, o co chodzi, żeby nie dopuścić do tego, żeby tak naprawdę majątek, nas wszystkich, majątek publiczny przyszedł w ręce prywatne, ale też do tego, żeby po prostu sobie na starość zapewnić godne warunki mieszkaniowe. W czasie tej walki doszło do czegoś strasznego, a mianowicie w środku dnia Jolanta Brzeska nagle... Znalazła się, wróciła do domu, gdzie zaczyna, zaczęła przygotowywać obiad. Jak się potem okazało, zostawiła jakieś mięso, które zaczęła kroić na blacie i chwilę potem okazało się, że jest w lesie kabackim spalona. Pierwsze hipotezy policji były takie, że w ogóle popełniła samobójstwo.
1: Popełniła samobójstwo podpalając się w lesie?
0: Takie tezy stawiała policja i w tę stronę było prowadzone śledztwo. Potem w końcu postawiła inną tezę, że doszło do zabójstwa, ale popełniono w czasie postępowania bardzo dużo błędów. O Jolancie Brzeskiej z kolei, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, myślę, że warto poczytać w książce Piotra Ciszewskiego i Roberta Nowaka, to jest dwójka naszych kolegów, działaczy ze Skłotu Syrena i z, Wielkopolskiego, z Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Książka nazywa się Wszystkich nas nie spalicie i opowiada bardzo szczegółowo, krok po kroku ten dzień z życia Jolanty Brzeskiej. Która, która została właśnie znaleziona w tym lesie, opowiada też relacje, została spalona. Opowiada też relacje jej najbliższych osób, jak się dowiadowały o tym, co się dzieje, jak, się, jak chciały dostarczyć nowe dowody i nie pozwalano im złożyć nowych dowodów. Przerażająca lektura, myślę, że warto jeszcze uzupełniająco przeczytać wywiad z Ewą Andruszkiewicz, która była bliską koleżanką Jolanty Brzeskiej. Ten wywiad, zdaje się, jest w Nowym Obywatelu sprzed kilku lat. I też opisuje, jak, jak policja po prostu nie chciała przesłuchać tych, którzy powinni byli być przesłuchani. Jak policjant, który miał badać próbki w laboratorium kilka dni po ich wynikach, powiesił się tam, gdzie, tam, gdzie te próbki wykonywał jak samochód Marka Mosakowskiego, który był podejrzanym głównym przez to, że nachodził Jolantę Brzeską, został tak naprawdę poddany oględzinom pół roku później, jak już został sprzedany innej osobie. To wszystko jest co najmniej dziwne, natomiast faktem jest też to, że śledztwo mimo obiecywanek ministra Ziobry Nigdy się nie zakończyło i prawdopodobnie się już nigdy nie zakończy, a właściwie co roku, kiedy jest różnica śmierci Jolanty Brzeskiej 1 marca, Minister Ziobro jedyne co robi, to po prostu wymyśla jakieś nowe opinie, jakieś nowe fakty, które rzekomo miały się pojawić. Ja myślę po prostu, że wymyśla, to jest moja opinia, ale myślę, że też większości osób, które próbują to śledzić, ponieważ gdyby coś w tej sprawie było, no to to by się jednak wszystko tak okazało i można było coś z tym zrobić, a niestety nic z tym nie
1: zrobiono. To jest niesamowicie przykra i porażająca historia, ale ich oczywiście było więcej, chyba nie tak drastycznych jak ta.
0: Tak naprawdę nie wiemy, czy było więcej drastycznych, czy nie. Bo moim zdaniem dramatem jest to, że politycy, czy politycy PiSu, czy jacykolwiek inni politycy polityczki nic nie zrobili, żeby tego losu Jelanty Brzyskiej nie powielali inni emeryci. Cały czas mamy sytuację taką, że są emeryci, osoby samotne, które nie wiedzą, gdzie się udać po pomoc, nie wiedzą, jak walczyć z reprywatyzacją, z osobami, które podwyższają czynsz. Są samotne w swojej walce sądowej, one umierają po cichu. Są przypadki naszych znajomych, którzy najprawdopodobniej popełnili samobójstwo, bo też psychicznie nie mogli tego wytrzymać. To wszystko się dzieje nadal. W tej chwili, kiedy my sobie tutaj rozmawiamy, kiedy Państwo będziecie słuchać, pewnie jeszcze przez jakiś czas będą zdarzać się historie, kiedy ludzie po prostu nie mogą unieść tego ciężaru, wpadają w spirale zadłużenia, załamują się nerwowo, zaczynają chorować na nowotwory fizycznie, bo po prostu to, co się im przyda przydarza, jest czymś przerażającym. Odsłuch społeczny.
1: Odsłuch e, Chciałem Cię jeszcze zapytać, o zaangażowanie kobiet w ruch lokatorski. Jolanta Brzeska jest symboliczną postacią, ale kiedy widziałem protesty lokatorskie, czy to na przykład na Radzie Miasta w Warszawie, czy to organizowane na ulicach Warszawy, widziałem, że były w dużej mierze zdominowane przez, przez kobiety, że najwięcej protestujących to były kobiety, najwięcej osób zaangażowanych w protest lokatorski, ruch lokatorski to były kobiety. Z czego, z, z czego to się bierze?
0: A ja myślę, że to jest bardzo trafne spostrzeżenie. Ja też je podzielam. Myślę, że to, że kobiety biorą główną rolę w walce z reprywatyzacją i walką tak naprawdę o godne mieszkanie, o prawo do mieszkania, po pierwsze przyczyną jest to, że walka z reprywatyzacją to jest walka o dom, a Tradycyjnie powiedzmy, czy tradycyjnie, jakby w, no, w naszej kulturze, w większości przypadków domem opiekują się kobiety. Yy, to one dbają o to ognisko domowe i one dbają o to, żeby nie zgasło i żeby można było w tym domu mieszkać. Owszem, jest też tak, że w takim no, wyobrażeniu yy, takich ról społecznych, tradycyjnych, to mężczyzna buduje dom, ale. Ale tu nie chodzi o to, żeby z cegieł go zbudować, tylko chodzi o to, żeby na przykład wychodzić w urzędzie to, żeby wydano jakąś tam jakąś decyzję. To kobiety częściej są, moim, tak wynika z mojego doświadczenia, gotowe, żeby przyznać nie radzę sobie, po, proszę was o pomoc. Myślę, że mężczyznom przychodzi to dużo y, trudniej i z mojego doświadczenia wynika, że często było tak, że przychodziła para na poradę prawną, zaczynał mężczyzna, ale w pewnym momencie już to kobieta wiedziała więcej jakichś szczegółów dotyczących tego, co już można zrobić, gdzie podanie napisać, gdzie po prostu trzeba wychodzić to, żeby mieszkanie nagle nie zabierano. Po drugie, często w takich sytuacjach kobietom bardziej zależy na tym, żeby mieszkanie zatrzymać, ponieważ bardzo dużo znaczna większość, no 90 parę procent rodziców, którzy wychowują dzieci samotnie, to są kobiety. Kiedy masz dziecko, to już to nie jest kwestia tego, że gdzieś indziej pomieszkasz kogoś kątem. Chcesz zapewnić temu dziecku stabilność mieszkaniową, bezpieczeństwo domowe, więc tym bardziej jesteś zdeterminowana, żeby walczyć. Jest też grupa starszych kobiet, które walczą, no taka była też Jolanta Brzeska, chociaż ona w momencie swojej walki zaczynała też razem z mężem. Jej mąż umarł i wiele mężów naszych koleżanek z ruchu lokatorskiego, które są na że po prostu umiera. Kobiety żyją dłużej i statystycznie, ale mam wrażenie, że też jakoś psychicznie są w stanie, no z przyczyn, o których wspomniałam, dłużej ciągnąć tę walkę. Chciałabym na ten temat, ja nie jestem socjolożką i nie jestem specjalistką w tej dziedzinie i dzielę się takimi moimi obserwacjami, które przez te kilka lat pracy w tym środowisku razem z innymi e, zauważyłam, natomiast chętnie bym się dowiedziała, jaka jest pogłębiona analiza tego wszystkiego. Wydaje mi się też, że łatwiej jest e, kobietom wyrażać taką solidarność, budować taki ruch solidarności, takiej bardziej podziemny. To znaczy nie obliczonej na e, swój e, odrębny sukces, ale takiego po prostu wsparcia, sieciowania się. E, można zauważyć, że przewodniczącymi tych ruchów są zazwyczaj mężczyźni właśnie e, 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 Czasami to oczywiście są kobiety, ale głównie to są, to są mężczyźni. Natomiast kobiety zawsze się pojawiają i nawet niektóre twierdzą, że się dobrze czują w tym, że gdzieś tam na czele jest mężczyzna, a one z tyłu stoją. Myślę, że to wynika z wielu przyczyn, o których... Możemy tutaj długo rozmawiać, natomiast wydaje mi się to też bardzo ciekawe z perspektywy tworzącego się feminizmu socjalnego i z tym, że te kobiety niekoniecznie określają się feministkami, natomiast wiedzą, że tak to my kobiety potrafimy wywalczyć pewne rzeczy. Myślę, że część tego potencjału, który się kryje w takiej samoorganizacji, Wykorzystuję socjalny kongres kobiet, który jest organizowany, był organizowany dwa razy w Poznaniu oraz w Toruniu przez inicjatywę pracowniczą, a więc związki zawodowe i ruchy lokatorskie. Bardzo też polecam przyjrzeć się temu wydarzeniu. Ja byłam dwa razy obserwatorką, bo tak naprawdę prowadzą to, te, te spotkania te kobiety, które walczą bez konieczności reprezentowania, a ja jestem reprezentantką ich, jakby nie patrzeć. I to jest bardzo wspaniałe i budujące widzieć, że po prostu wcale nie trzeba nie wiadomo jakich studiów kończyć i, i po prostu być w jakiejś elicie, żeby móc wywalczyć swoje sobie realne prawa. Jestem za tym, żebyśmy bardzo, bardzo wspierali tego rodzaju działania, ruchy oddolne, bo myślę, że taka samoorganizacja jest podstawą walki.
1: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję za poświęcony czas.
0: Odsłuch Społeczny.